0: Olá, eu sou Fabiano Veiga e nesse podcast irei analisar orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho. Destaco a OJ 76 da SDI1 do TST, que dispõe que a alteração contratual consubstanciada na substituição dos avanços trienais por quinquênios decorre de ato único do empregador, momento em que começa, em que começa a fluir o prazo fatal da prescrição. Como se vê na presente OJ, o ter compreende que essa alteração contratual, sendo uma alteração contratual lesiva e, sendo direito previsto estritamente no contrato de trabalho, o prazo prescricional que incide é a prescrição total e não meramente parcial. Destaco, igualmente, OJ 82, que dispõe que a data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado, complementando esse raciocínio a ao J83, também da SBDI1 do TST, que dispõe que a prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio, ainda que indenizado. Conforme previsto no artigo 487, parágrafo 1 da CLT. Como se vê, o Tribunal Superior do Trabalho, nas mencionadas OJs 82 e 83 da SDI1, compreende que o aviso prévio indenizado gera efeito tanto na anotação da data de saída na CTPS do empregado quanto no termo inicial do prazo prescricional. Destaco o J87 da SDI1 do TST, que dispõe que é direta a execução contra a APA e a Minas Caixa em face da aplicação do parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal, compreendendo que se trata de Empresa estatal, mas que explora a atividade econômica, e, desse modo, não há extensão à pessoa jurídica que assim procede das prerrogativas inerentes à fazenda pública. Destaca igualmente o J92 da SDI1 do TST, que compreende que não há que se falar em sucessão trabalhista em caso de desmembramento de municípios e assim prever que, em caso de criação de novo município, por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador. Igualmente relevante ao J95 da SDI1 do TST, que versa sobre questão processual e indica que, acórdãos oriundos da mesma turma, embora divergentes, não fundamentam a divergência jurisprudencial de que trata a alínea B do artigo 894 da CLT para embargos à seção especializada em dissídios individuais 1. Por fim, destaco o J97, que prevê que o adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno, ou seja, as horas extras devem ser calculadas sempre de acordo com a gama salarial, ou seja, complexo salarial, o que está em consonância com o entendimento constante da súmula 264 do mesmo TST.